0: случай.
1: На этой неделе было много событий, которые можно было бы назвать особым случаем. Сосредоточимся, несмотря на то, что она была короткой и праздничной, сосредоточимся только на основных. Ну что, похоже, на Мамаились, э, как В э, этой неделе отметилась тем, что вынесен приговор нашим футболистам, которым мы ждали практически 7 месяцев. И вот вам, собственно, итог, как и Мамаеву дали реальные Сроки. Кто-то, наверное, надеялся на условку, но нет, ничего подобного. Одному дали год и шесть месяцев, другому год и 5 месяцев. Сколько реально им осталось сидеть? И нет ли ощущения, что из них этим продолжительным разбирательством сделали мучеников? Или все-таки отъявленных преступников? Давайте об этом поспорим и поговорим. Это «Особый случай» в студии Антона Рассланов и Екатерина Белых. Привет. Об этом нельзя
2: не говорить. «Особый случай».
1: Вместе с нами Всеволод Алексеев, основатель объединения спортивных болельщиков. Всеволод, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И на телефонной связи Николай Еременко. Это главный редактор советского спорта. Николай с нами присоединиться буквально через несколько секунд, я думаю. Сразу напомним, WhatsApp и Viber плюс 7-967-200 ровно 9702, плюс 7-967-200 ровно 9702. Вот уже Великий Немой пишет, за что стул приговорили к смертной казни. Собственно, Великий Немой как будто посмотрел план моего эфира. Именно такое голосование и планировал запустить. Давайте вот прежде чем мы приступим к, так сказать, обмену мнениями, давайте сразу телефонное голосование запустим. Итак, по вашему личному мнению, кому повезло меньше Кокорину и Мамаеву, которому дали год и 6 месяцев, год и пять месяцев в колонии, соответственно. Или стулу, который суд предписал уничтожить. Если вы отвечаете Корину и Мамаеву 637 6519 ваш номер телефона 637 6519. Если же стулу, то 637-6518. Ваш номер 637-6518. Код города, как и прежде, 495. Но отдел не очень серьезных, на самом деле, давайте попробуем разобраться, что стоит за этим приговором. Николай Еренко, главный редактор советского спорта, уже с нами на телефонной связи. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да,
4: добрый вечер.
1: Давайте сначала э, вот в, вот вот так поступим. Сначала дадим высказаться Николаю, поскольку он на телефонной связи, и она может оборваться э, в любой момент. Потом все, Владу, услышим. Итак, реальные сроки, как у мама его. Вот это дело, продолжительное разбирательство, оно из них делает мучеников. Да, Тут вспоминаются дела, типа там, пусть райт и так далее. Не хочу между ними знак равенства ставить, но, тем не менее, мы очень долго следили за этим делом. И вот реальные сроки.
4: А, ну, оборваться может даже, что футбольная карьера какой-то Мабаева, даже не наш телефонный советский. Ну, помните, единое единую такое множество упомянутого дела условно можно привести, потому что это скорее резонансные дела, за которые мы много следили. Да? Дело даже было куда более резонансным, чем Пусти потому что там все-таки была политическая составляющая, а многие у нас устали от политики и не так сильно, не так внимательно следили, или сочувствовали и так далее. Здесь ситуация чуть иная. Все-таки миллионеры с шальными деньгами, даже если это футболисты, очень сильно раздражают многих не Неважно, справедливо или несправедливо да? uh-huh. Поэтому следили за ними За их судьбами В данном случае И те, кто вообще не следит за футболом В нашей стране
3: Ну, потому что это а, а Разве это не политика?
4: А, нет, я думаю Что, конечно Был дан сверху указ Сделать принудительную Такую показательную порку чтобы неповадно было, и чтобы немножечко э, политическую повестку дня в сторону немножко свести, чтобы, ну, не переживали там по поводу актуальных э, осенью пенсионной реформы и многих-многих-многих других неприятных для властей вопросов. Как раз очень ко двору пришли вот эти футбольные скандалы. А сейчас это, конечно, уже забыто, но система работает так в, в нашем избирательном, выборочном выборочном э, применении права, в том числе судебного, что все равно многие воспринимают, что они попали просто под горячую руку. Вот три недели назад американцы на улицах Москвы... Подождите, то, что они попали
1: под горячую руку, это ваша личная позиция или вы транслируете позицию, ну, некоторой части? Я
4: транслирую позицию свою в данном случае всегда, но я не говорю, что Именно из-за этого они вызывают у меня сочувствие Никакого сочувствия нет То, что сроки будут реальными Мы об этом давным-давно и писали И говорили То, что срок намного меньше Чем должен был бы быть По этой статье я точно так же могу но могли рассказать.
1: до семи впаять. Могли до семи но... впаять, но, но опять же, же. и телеграм-сообщество,
3: я тоже каналы все читаю, в том числе небезызвестный. ожидали от ребят, что многие делали ставки, что их выпустят прямо из зала суда. Это правда. Это правда.
4: Нет, из зала суда точно их не могли выпустить, потому что в данном случае ясно было по той логике, как идет дело, что будет вариант аля Евгения Васильева, когда после всех апелляций, ходатайств реальный приговор вступит в силу, что в любом случае они заедут на зону. Заедут на зону скорее всего они в июне-июле, а потом пройдет месяц другой и по удо там будет уже две трети срока. Ну то есть мы рассчитываем на то, что
3: Какурин Мамаев выходит по УДО.
1: Где-то осенью.
4: Я думаю, что даже если они не выйдут по УДО, то в таком случае один, я считал, выйдет примерно 10 ноября, если они через месяц поедут на зону, другой 10 декабря. То есть все равно э, вопрос... Будут они играть с августа, с сентября, или будут играть с ноября, но он по большому счету... Будут считает, ли они так... играть, я
1: боюсь, что большую часть населения нашей страны не интересует вообще. Это Николай Еременко, главный редактор советского спорта. Всеволод Спасибо. Алексеев, основатель объединения спортивных болельщиков. Согласны ли вы с Николаем, который утверждает, что попались под горячую руку Кокоши и Мамоши, как их уже э, уважительно окрестили в СМИ?
5: Ну, я с господином Еременко частично согласен, только не в этом, потому что то, если говорить, что болельщики попались под горячую руку, то под что же попали потерпевшие от рук? как Мамаева ä, при обстоятельствах того дела. который
1: да. нарушил стул, э, одно из важнейших стул. правил за робототехники.
5: А вопрос, вы, человек, человека, так, такие же горячие руки. Скажите,
3: пожалуйста, а как вообще болельщики относятся вот к этой ситуации? Ну, знаете, по, по, ре... По-разному.
5: А, давайте будем говорить, что а, болельщики а, все-таки представляют разные клубы, и, и ребята, которые а, сейчас а, вот, получили а, у, свои сроки, они также являются болельщиками в, в клубов. А, болельщики, те клубы, с которыми играют а, футболисты, они во Во многом э, испытывают сочувствие к ребятам. Плюс э, тот факт, что футболисты, э, находились все это время до вынесения приговора э, в следственном изоляторе, э, они под подпиской привезли, они под другим, э, соответственно меры не, не были приняты. То есть это также ну, вызывало сочувствие со своей с точки зрения и с точки зрения тоже части болельщиков. Я считаю, сочувствие. что ну потому, что, потому что футболисты, футбол, когда ты болеешь за клуб, за который играет футболист, оно, он, он, ты его как-то а, осуществляешь все-таки, что все мы команда, все мы они такой же степени. Все видели а, это ну, видео. Ну, Согласно а клуб, видео то мы футболистам все. Можно что футболистам нужно что. Вот нет, в том-то и дело. Поэтому я могу сказать, что все-таки я считаю, что то, что ребята несут наказание. Наказание это заслужено. Как вы правильно сказали, есть и видео. И показания есть очевидцев. Я думаю, что то, что было применено к ним в части их содержания под стражей в СИЗО, это тоже пошло ребятам точно на пользу. В частности, Корин сказал, что он прочитал там 40 книг. Это, который, это когда это, в жизни это Кирилл не читал. Кокорин да, сказал, брат, да, что за время 40 книг прочитал. Да, который не читал в жизни. В любом случае, когда бы еще он это смог сделать. Поэтому какую-то пользу ребят в вынесли. И
1: учитывая то, что... Никогда бы не подумал, что литература может быть наказанием.
5: Но вот видите, по крайней мере, урок. Урок, который все люди, которые получили сейчас, являются... Задержаны, поэтому дело понесли. И самое главное, что, учитывая тот факт, что ребята являются публичными все-таки людьми, они являются футболистами, они представляют свои клубы, они представляют и заявлены были за сборную страны. На них брали. Пример, многие дети, то, что они совершили, это действительно заслуживает наказание, И правильно сказано было, что наказание было недостаточно строгим, который призывали а эти вот, статьи. Я,
3: например, читала, что жена одного из футболистов не будет показывать пальцами, сказала: что так людей ломать нельзя. Уважаемая леди, я посмотрела на вас, если бы его к восьмерке приговорили.
1: Ну, и семь могли дать на самом деле. Николай Еременко, главный редактор советского спорта по-прежнему на телефонной связи, Николай. Алло, Я есть, Я есть с связь с нами? Есть связь. Николай, а вот если предположить, чтобы дали им вот по максимуму, если бы дали по максимуму, как вы думаете, как бы вот это вот, так сказать, да, а, машина... в, любом,
4: в любом наказании есть обязательно важная педагогическая составляющая. Потому что наказание, оно ведь существует не только э, конкретно какой-то Мамаеву, а всем тем потенциальным миллионеров шальными делами, когда будут считать, что на месте могут решить все вопросы и в том числе сказать, руками помахать. Понимаете, вот был пример э, свары Благосорян. Помните, совершенно какой я сейчас привожу? А, там стрит-рейсершам. делались такое. легкими успехами, да, легкими легким спугами. Да. Но а, что-то после этого не слышно, а, куча сообщений про такие же бесчинства стрит да? То есть все-таки где то до нужных людей... Месседж этот был послан и дошел Вот здесь, я думаю, конечно От этого на парковках И в дорогих ресторанах Спокойнее не станут Но все-таки в таких случаях Многие, не только футболисты Будут предварительно включать
1: Но они и не могли откупиться К тому, о чем вы говорите выше Ведь водитель был готов Пойти на мировую за 500 тысяч рублей А ПАК, напомню, за 10 миллионов евро то есть понятно, что эта сумма была выставлена не для того, чтобы ее получить, да? Мы это прекрасно понимаем
4: Здесь все логично, что вы говорите, но не надо переводить только в режим денег, да. А вот если бы он не за 10 миллионов, а за 500 тысяч, он бы все хорошо. Я думаю, для Кокорина и Бомаева и 10 миллионов рублей была бы не такая серьезная сумма, и он спокойно бы, спокойно бы все решили. Здесь было указание сверху и уже система не могла дать сбой. И поэтому все вот эти раз в два месяца стенания отпустят ли их под домашний арест и так далее, это все было абсолютно в пользу бедных. Спасибо Сейчас большое. Мы перейдем всего... на
1: короткую паузу. Это Николай Еременко, главный редактор Советского спорта. Буквально пара минут, и мы продолжим наш разговор. В студии, напомню, Всеволод Алексеев, основатель объединения спортивных болельщиков. Будем принимать ваши телефонные звонки по номер 8 800 200, ровно 9702. Напоминаю, вы слушаете программу «Особый случай» в студии Антона Расланов и Екатерина Белых.
0: «Особый случай». Радио
2: «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Более сотни городов вещания»
0: случай.
3: Напоминаю с вами особый случай в студии Антон Росланов и Екатерина Белых. Мы с таким напряжением следили за судебным процессом последние полгода, что хочется просто выдохнуть и немножко шутить. А, собственно, что мы и сделали? Рича Какурини Мама и но предупреждаем. Все персонажи в нашей шутки вымышлены. Все совпадения, конечно же, случайные.
6: Сказ про то, как Кокоша и Мамоша ремесло меняли. Жили-были двоюных молодца, успешных удальца. Угонь горит, ручей журчит, а бравые молодцы весь день мечи гоняют. Сперва ради зубавы, но затем медики к молодцам стекаться стали. Уж больно Люду простому понравилось, как они шарами управляются. Кокоша и Мамоша разбогатели, купили себе валенки новые, печку в избе побелили, телегу позолоченную взяли. Ума и так не палата, от этого излишнего богатства зазнались. А позже и вовсе стык потеряли. <музык> Продули в поединке заморском полопте и сразу поехали кутить. Набрали всем медовухи, упились, и как кабаны, стали слова бранные выкрикивать, да девок тискать. Не понравилось это людям, шустро не освистали негодников, да толку мало. Медовуху допили, на печи отоспались, да пошли дальше в лапту играть. Но все же за дело у добрых молодцев, будто на муравейнике сидят. Запрыгнули кокоши и Мамоша в свои телеги, сбили по дороге еще пару гусей, да приехали на постоялый двор. Заказали медовухи, отдыхают, про лапту говорят, вновь девок тискают.
2: Лишь бы все,
6: это все,
2: не
7: напрасно было. танцуют
6: А тут, глядь, рядом незнакомец сидит и что-то балакает. Не понравилось это добрым молодцам. Подходят к нему и говорят. На
0: колени, черв, молись,
7: сын, прощайся с жизнью. Чей холоп, спрашиваю.
6: Извините, но я вас не понимаю.
0: Он суще глупый холоп.
6: Не рассчитали силушку-то богатырскую, как ударили незнакомца. Тот так по полу и покатился. Начал горлодерить, что он знаменитый лекарь Шпак. Но не слушал мамоша. Сильнее стал бить. А Кокоша для верности еще и лавкой по челу лекаря угрел. Скрутили молодца в стражнике. В темницу сыру бросили. Сидят Кокоша с мамошей, горуют. Тут дверь в темницу отворяется. Мордастые стражники показались. Шпака завели. Как увидел лекарь молодцев пальцами тычет до обвинения сыплет.
7: Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшева.
6: Три куртки. Расстроились еще больше Кокоша и Мамоша. Баб сразу своих поспоминали, о дитях заговорили. Мамоша репу почесал, вспомнил, что телега позолоченная теперь жене отойдет. Так и вовсе заревел. Просидели молодцы в темнице немало.
7: Да, корома тесная. Да уж, конечно, не царские палаты. Ну конечно.
6: Гречи наелись казенные животы отрастили и сидят себя по пузу хлопают кумекают как в большой лаптевый поединок скорее вернуться Суд мирской постановил поединки подождут одну зиму уже в темнице провели и сидеть еще все лето а потом выпустят бабы их как услыхали приговор пригорюнили всю обратную дорогу до терема в позолоченных телегах слезы утирали а кокоши и мамоши призадумались В лапте их вряд ли ждут может в плотники податься, али в гончары, но не сдюжат. Проще на потеху Люду с комарохами пойти.
1: Ждут, не ждут в лапте. Вот, собственно, сейчас об этом и спросим все Влады Алексеева. Это основатель объединения спортивных болельщиков, который сейчас на, в нашей студии присутствует. А, как только все это завертелось, закрутилось, в российской сборной сразу открестились, как у Мамаева. А клубы-то что?
5: Есть куда возвращаться вообще? — Ну, насколько известно, мне э, футбольный клуб Краснодар э, достаточно однозначно высказался осу- э, с осуждением э, тех действий, которые были совершены игроком. С —
1: Они с точки и с... контракт с ним разорвали.
5: Да, — с точки зрения «Зенита», ну, так, официальных таких вот заявлений от футбольного клуба я не помню, но в любом случае, как показывают результаты выступления команды, команда не особо потеряла от отсутствия Александра. Вот, э, к сожалению, в последнее время он э, бил... Э, ногами гораздо хуже, чем вот руками вот, съезжаем из Да, Поэтому это, это, это тоже пишет для размышления, ребят. надеюсь, что то времени, которое у них
1: было, хватит для того, чтобы принять И верное опять про, про стул злочастный вспомнили, который заходили то, то теряли, и в итоге оказался вообще не тот стул. Я напомню, идет телефонное голосование по-вашему, кому повезло меньше, Кокорину Мамаеву или стулу, который суд предписал уничтожить. Если вы за Кокорина Мамаева 637-65-19 набираете... А 65, между 19, прочим, это
3: смертная казнь.
1: Да, а если стул ваш ответ, то 637-65-18. 17. Набирайте код 495 Давайте принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Как вы относитесь к этому приговору и нет ли ощущения, что из них сделали мучеников Ну, поскольку очень длительно было разбирательство Или все-таки они отъявлены преступники И не надо из этого делать какого-то шоу 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона По-прежнему работает WhatsApp Viber Плюс 7-967-200, ровно 9702 Плюс 7,967, 967 200 ровно 9702 Великий Немой продолжает адвокат должны были доказать, что стул был жидким. Еще одно сообщение. После того, как, на этот раз от Вячеслава, после того, как сотворили мои ранее любимые футболисты Кокорина Мамаев, они прекратили быть для меня футболистами и превратились в Маморина и Какаева. Наказание справедливое, считает Вячеслав. К Кокорину делегация с медалькой приедет. Задается вопросом, опять же, Великий Немой. Речь идет про то, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
3: Ну да, yeah. первый чемпион ну, сезона.
1: да? А первый или? Ну да, ну, это да, такой это прецедент. В прецедент. В СИЗО, в СИЗО безусловно. безусловно. 8 800 200 ровно, 9702 наш номер телефона. Пока вы дозваниваетесь, давайте услышим Виктора Анопка. Это бывший футболист сборной России. Вот, собственно, его мнение по поводу наказания Кокорина Мамаева. Виктор Анопко, услышим мы сейчас.
7: На мой взгляд, во-первых, немножко мне непонятно наказание и вообще все то, что происходит с Кокорином и с Мамаевым, конечно, ну это несправедливо. Я не говорю о том, что они я их не защищаю, они сделали поступок неправильно, Но то, что так это все затянуто, то, что так это немного в такой же форме, перешло уже как показательное наказание. Я знаю футболистов очень многих, я знаю их поведение, я знаю поведение футболистов бывшего Советского Союза. А то, что теряет форму, он физиологически три года нужно, чтобы человек ничего не делал, футболист, спортсмен, он потеряет форму вообще окончательно.
1: Это Виктор нопка 8 800 200, ровно 9702. Наш номер телефона, Вадим из Подмосковья, звонит. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: А, добрый вечер. Наконец, Водовиль закончился более-менее. Смех и грех. Я бы вот очень хотел, чтобы у нас было претендентное, как у нагласаксов про. Вот мне тоже хочется одного человека из я добрый, но вот одного вот прям хочется тоже стулом стукнуть. Я бы mm-hmm. хотел, чтобы этот стул остался в качестве вот такого бриллианта. сезон хотите Вот и. В конце концов, этот стул надо поставить в суде где-нибудь. В не, подождите, вот вы очень
1: это... интересно трактуете прецедентное право. Оно не, в данном случае не дает права бить стулом людей, в а, да. а, а оно, если смотреть на дело какой-либо как бы говорит прямо противоположно, если мы говорим о прецеденте. Ну и в принципе у нас ну, есть вот табличка В этом, в этом суде
7: поставить с этот стул, и э, за два года ну, человек может купить себе право за два года тюрьмы и стукнуть кого-нибудь по голове этим стулом.
1: Вот так, наверное, это. Ах вы, интересно, шутник, интересно, шутник, 8800-200 да. ровно, ну, 97 на Спасибо. Анатолий
3: в СИЗО, что ты сразу же.
1: 40 да? книг. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте.
1: Слушаем здравствуйте. вас.
7: Ага, меня, меня слышно, да? Да, да, слышно. Прекрасно. Прекрасно. Вы знаете, я очень недоволен приговором суда, Почему? и причина одна, так сказать, родная. Обвинение, одно обвинение, так сказать, применило не ту статью, оно применило хулиганство, Она, или хулиганку, как ее называют. А надо было применять 277 и 318. По Расшифруйте. 277, и 12 до 20, а, извините, по 318... Расшифруйте лет. для
1: тех, кто не так ориентируется в
7: а, статье. А, это повышение и угроза э, жизни э, государственным деятелям. А, ПАК, вообще-то, является главой департамента. Вот. Спасибо, а, что напомнило. директор, извините меня, так сказать, нами тоже глава федерального бюджетного учреждения.
3: Ну, — То есть вы считали, Это... считаете, мало дали и вообще не про то?
5: конечно мало дали, ну, страт... статьи 23, Сейчас Севолт с вами
1: поспорит. Всеволод, э, да, есть что ответить? Нет, но на,
3: на,
5: я, насколько я раз понимаю, там э, изначально применилось три статьи. Это хулиганство, потом э, побои и нанесение э, умышленное нанесение легкого вреда здоровью. Вот, в принципе, из них хулиганство достаточно наиболее вот такая серьезная, да. ж, жесткая система. Да, она предусматривает часть вторая группы лиц, чтобы там было по фактуре дело, до семи лет. Ну, дали такой срок, но я опять же говорю, что здесь не столько строгость наказания, сколько его неотвратимость, а главное такая назидательная вещь, как как некий сигнал для тех людей, которые Имеют большие деньги, но, к сожалению, не совсем э, имеют э, нормальное, скажем так, адекватное представление, как себя нужно вести в общественных местах вот, и ветер в голове. Вот это для них это большой секрет. Что
1: касается группового сговора, да, напомним, что судья э, этот момент убрал, собственно, поэтому срок был возможен э, и уменьшился. Восемь 200 двести ровно девяносто Руслан из Казани, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот не знаю, по моему мнению,
7: то, что им еще слабо дали. Ребятки завезились немножко, наверное.
3: Мало дали. А вы по сколько дали?
7: Ну, я не знаю.
5: Вы сказали 7, да? Нет. Это максимально. Это до семи, до предполагаю.
1: Это максимально по этой статье. Ну, вот
4: так и надо, потому что они представляют лицо России. Они в
1: сборной. Ну, это же позор для страны, по сути. Дома уже нет, да? Уже не в сборной. Уже все, ворота туда закрыты. Спасибо большое вам за мнение. 76% нашей аудитории, простите, уверены, что стулу в этой истории повезло гораздо меньше. Ну, собственно, сложится с этим мнением. Глаз народ, глаз Божий. Это правда. Какой на Мамаев это сидят, и сколько у них еще таких стульев в жизни будет, а этот уже не вернуть никак. Все предписано, уничтожить, что называется. Продолжим мы наш разговор на другую тему. Перейдем, обсудим, как мы отпраздновали 9 мая. Будем принимать ваши телефонные звонки, будем спорить, будем обсуждать. Не переключайтесь, буквально через пару-тройку минут мы продолжим. В студии, я напомню, наш гость Илод Алексеев, основатель объединения спортивных болельщиков.
0: Особый случай. Радио
2: «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
0: Особый случай.
1: При... Здравствуйте, говорим тем, кто только что присоединился к нашему эфиру. Это «Особый случай» в студии Екатерины Белых и Антона Росланов. И мы переходим на другую тему. Да, невозможно, э, невозможно наш эфир на этой неделе, на этой праздничной неделе, как бы к этому кто ни относился. Не можем мы не поговорить о 9 мая. Вчера прошел этот день. Как мы, собственно, его отпраздновали, давайте вместе с вами обсудим. А обсудим конкретные две э, истории. Может быть, вы нам расскажете еще какие-то. История номер один. Это история о том, как а, сразу в нескольких городах России, в частности, в Пятигорске, Краснодаре, прошли военные парады, так называемые детские военные парады, с участием школьников и воспитанников детских садов. Ну, я думаю, что легко это представить. Детишки, одеты в детскую военную форму, полный аналог того, во что были одеты наши деды и прадеды, и они маршируют, они, значит, да, поздравляют их с праздником. Есть такой короткий видеофрагментик, там, 9-секундный. Ставить его в эфире бессмысленно, потому что там картинку надо видеть. Стоит пятилетний ребенок одетый вот по-, по всей форме. Вот пилотка, этот офицерский э, ремень. Делает движение, как будто он выпивает из фляжки спирта, выдыхает и кричит нем победы». Да? Вот такая картинка, очень-очень яркая. И вторая история, которая произошла в Нижнем Тагиле. Там, после того, как прошел бессмертный полк, был показан, ну, как бы это сказать, перформанс, хотите, представление. Да? Несколько людей, одетых в форму советских солдат, вели телегу, на которой стояла клетка, в которой был значит, немецкий
3: офицер-фашист. — да, Живой человек. Который играл свою роль. Да, актер, безусловно. который был приодет в форму фашистскую и с собакой ехал в
1: клетке. Вот так вот. Давайте попробуем разобраться в этих историях отдельно, начнем, пожалуй, с, Нижег... с Нижетагильской. дело в том, что мы, естественно, позвонили директору Нижнетагильского цирка, а это актеры, артисты, да, правильно говорить, Нижнетагильского цирка устроили этот перформанс, этот да. цирк, как угодно назовите, и он пояснил просто логику, зачем они это сделали и, собственно, ради чего, давайте Руслана Марчевского прямо сейчас услышим.
7: Что касается фашистов в клетке, это в первую очередь инсценировка, которой мы хотели напомнить, что идеология фашизма, национализма, что к этой идеологии нельзя относиться толерантно. Потому что когда в основе идеологии стоит уничтожение всех других рас, кроме одной, то как к этому можно относиться толерантно? Немножко забывается. И я хочу напомнить, что сейчас уже начинают многие интернет-порталы перевирать. Речь идет о немецкой нации, о немцах конкретно. Мы все прекрасно знаем, что немцы были совершенно разные. Речь идет только об идеологии фашизма.
1: Это Руслан Марчевский, Но директор Это, это, это директор.
3: конечно, очень интересно. Мне кажется, знаете, у меня и вот есть мнение небольшое по, по этому поводу, как у маркетолога, опять же, я его выскажу. А вы, может, со мной поспорите. Мне кажется, что Руслан а, офигенно хайпанул, попиарил свой замечательный цирк, да, и, в общем-то, и все. А вот эту вот красивую идею, которую он пытается сформировать, потому что нет, не убедительно. И не надо, пожалуйста, из а, памяти моего деда и памяти моего прадеда цирк устраивать и сажать людей в клетку
1: нормально ли это? Давайте этот вопрос нашей аудитории э, адресуем. Давайте телефонное голосование проведем. Это нормально, считаете вы. Набирайте 637 6519. Нет, вы считаете, что это ненормально. 637 6518. Код города 495. Буквально несколько минут поголосуем, потом подведем итоги и перейдем к другой истории. Всеволод Алексеев, основатель объединения спортивных болельщиков. Вот вы когда узнали о том, что вот нижетагильские э, артисты цирка это устроили, вот ваша первая реакция? Вот без рефлексии, без без рефлексии. Первая реакция. Ну, п- первая
5: реакция. Вспомнилась э, крылатая фраза о том, что Тагила г- г- рулит,
1: в очередной раз, к сожалению,
5: в негативном плане. Э, сложно, э, сложно комментировать подобный перформанс. Э, я думаю, что здесь полностью согласен с тем, что, скорее всего, причина, который, который пытался директор цирка мотивировать вот это все происходящее, притянута за уши. Потому что ну, в- в- во времена Великой Отечественной войны происходило много страшных вещей и делалось в том числе как бы захватчиками, но инцинировать их? Вы сам внук вот. понимаю, Да. По факту, да. По факту сейчас, Юный возраст, да. Я факту, сейчас
3: делают из этого шоу.
5: Конечно. Это на цирк опять оставлять. же, много-много после, после освобождения территории много на, а, тех же самых пособников нацистов и нацистских преступников, и расстреливалось и а, особенно на тех, на которых была сильная вина, и, их даже и вешали. Но это не значит, что нужно выставлять виселицы и людей в немецкой форме, например, вешать эти виселицы для того, чтобы демонстрировать что-то. И везде через это, весь это, город. Конечно, а вас великий Немой э,
1: в нашем вайбере спрашивают спрашивает, что теперь запретить кухрениксов?
5: Нет, а, минуточку. Есть агитационные плакаты а, времен Великой Отечественной войны, у которых было определенное идеологическое содержание как бы, да, отражать те ужасы войны, которые происходили, как бы, да, мотивировать а, народ на борьбу с а, иноземными захватчиками, которые а, пришли вторгнуть в нашу территорию, и а, в том числе отражать те факты, которые, безусловно, там были. Но это значит, что по- через практически 75 лет мы должны устраивать инсценировки, тем более, как бы, да, не, не в кино, а в таком, как бы, э, неком разрезе шоу. На, на, mm-hmm. особенно, особенно, там, с участием цифровых артистов. Мне кажется, это, конечно, перебор. — Давайте по- закроем,
1: закроем голосование, которое запустили до этого. Мы спрашивали вас, нормально ли это, имея в виду вот эту историю из Нижнего Тагила. И 66% нашей аудитории, давайте зафиксируем эту цифру, 66% нашей аудитории говорят нет это ненормально но, но остается Богу. большое количество большое количество 66 да извините меня это далеко от 100 большое количество людей которые говорят что да это нормально И я хочу услышать именно этих людей пожалуйста если вы ответили на этот э, вопрос да это нормально ничего в этом такого страшного нет наберите пожалуйста номер телефона 8800 200 ровно 9702 можете себя не называть но просто понять вашу логику очень ну, вот хочется 8800 200 нам, ровно
3: 9700 кукранинцы реализовали фашу Фашистов и после войны. Ну, простите, пожалуйста, давайте различать. Да, одно дело там карикатуры и рисовать фашистов, а другое дело совершенно устраивать из памяти наших предков цирк на колесах, не побоюсь этого слова. Простите, я вчера в Инстаграме у себя запостила фотографию, где мой прадед генерал Едунов, а это, между прочим, фамилия это достаточно известная, и генерал Рокоссовский стоят вместе, обсуждают и спросила. Уважаемые подписчики, вы в курсе, кто это? Как думаете, господа, вот мы сейчас вот с вами в студии с давайте поговорим. Вот как вы считаете, подписчики в Инстаграме в курсе? Ну, сказали нет,
1: безусловно.
3: Безусловно нет, не понимают. А то, что а, сажают человека в клетку, неважно какого любого, но простите, пожалуйста, вы а, против фашизма протестуете, посадив человека в клетку. Это как еще воспринимать?
1: Давайте услышим телефонный звонок. Я просил позвонить с тех, кто считает, что это нормально. 8 800 200 ровно 020 Станислава, давайте услышим. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, давайте вместе
1: тогда с вами осудим Чарли Чаплина, который обыгрывал тему
7: своих комических э, э, скейчев, да, или как uh-huh. правильно назвать.
4: Многие великие киноджейсеры также превращали это в юмор и позорили, так сказать, фашистскую Германию. А как вы считаете, я зачем считаю, они просто...
3: это делали? Вот именно тогда, когда делали. Ну, раз уж мы о Чаплине заговорили.
4: А, я говорю о том, что они хотели вы, 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 вычистить это явление в негативном свете, осмелять, так uh-huh. сказать, показать всю абсурдность ситуации. Но я считаю, что мы не должны присваивать эту победу, которую завоевали деды. И все время говорить, победа моего деда, мы сами ни черта не сделали, а все время присваиваем. Давайте сделаем хотя бы 5% от того, что сделали бабушки и дедушки, и потом будем говорить, что мы имеем право указывать кому, как поступать, короче, и как использовать тему. Во-первых, непонятно, кто такие
3: мы, поэтому попрошу не обобщать, это первое. А второе, но простите, пожалуйста, когда Чарли Чаплин привлекает внимание к войне, будучи в центре а, военных идей, мы это одна история. А когда директор цирка привлекает внимание к цирку, вы не считаете, что вот это уже популизм чистой воды?
5: Нет, здесь необходимо честь кстати, такой момент, что когда мы видим людей, советских солдат, солдат в военной форме, которые везут в клетки человека, то здесь может составиться неправильное впечатление о том, что это советские солдаты запихивают клетку людей, там, будучи в там, военной форме, а форме все, вот, Алексей, не военной
1: форме. Еще один, можно, еще один телефонный звонок давайте. Услышим. 8 800 200 ровно 9702. Владимир Валентинович нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый. Я хочу сказать одну вещь, товарищи. В моей семье погибло и не вернулось 8 человек. 4 по отцов, 4 по материнской линии. Так. Вместе с отцом. Значит, то, что фашизм сделал, фашизм, даже понимаете, вот на эту тему говорить о том, что это вот мой дед, мой отец, там девушка выступает, это неприлично. Да я, я говорю, как что это не прили... смешно.
3: Это не цирк, секунду, это не повод циркария.
7: Смешно, не смешно. Это не надо об этом обсуждать. Человек объяснил, что фашизм, фашизм столько натворил на нашей земле, что клетки мало, понимаете, клетки мало. Вы, пожалуйста, этим... прочитайте книгу «Победа».
3: Вот, пожалуйста, давайте без лекции. У нас у многих погибли с этих, а, близкие с родственники. С то никто не спорит. Категорически... Странно давайте было бы, если в эфире кто-то говорил, что понятия.
1: фашизм и нацизм – это нормально. Я категорически против вещи, того, чтобы
3: совершенно. память предков использовать как маркетинговый повод для цирка. Потому что это не цирк.
1: — Это хорошо. Поставьте
5: муляж, муляж там, фигуры Гитлера в эту клетку. Зачем живого человека туда запихивать? Особенно в таком контексте, в котором это может звучать неоднозначно. Если у нас люди и уже существуют, и молодежи, судя потому, что к- мы спорим, да. которые, которые не знают, кто такой Рокоссовский, если есть люди, которые подвергают сомнению вообще роль советского солдата в этой войне, а мы прекрасно знаем, что сейчас эти, эти явления, к сожалению, распространяются, особенно в Пасаде по- да. что не дадут ли это поводом потом утверждать того, что это советские солдаты вот так мультируют. Учили в клетках бедных вот э, немцев там и тех людей, кто там э, пытался там Во-первых, с ними бороться.
3: Вторых, давайте а... так вот слушатели звонят, там да пытаются какую-то аналитику кухонную проводить. Война это не цирк и память моих предков и не моих предков это не цирк цирк пожалуйста оставляйте у себя в цирке уважаемый Руслан или как вас там.
1: Интересно, если бы мы узнали, что это э, артисты не цирка, а профессиональные актеры, если бы мы узнали о том, что с этим перформансом вышли, я не знаю, там э, водители.
3: А можно было на эти деньги хорошее что-нибудь сделать. Да? И,
1: то, и то верно. Давайте после короткой паузы, э, которая немножко наш пыл, так сказать, охладит, мы продолжим наш разговор, безусловно, и обсудим вот эту историю с детскими военными парадами, и узнаем, как к этому относится наша аудитория. Не переключайтесь.
0: Особый случай. Радио
2: «Комсомольская правда».
0: «Особый случай».
3: Это особый случай. С вами Антон Расланов и Екатерина Белых. И мы вот тут на медне обсуждали, тут буквально несколько минут назад, как можно из а, военного парада, из памяти наших а, дорогих и близких людей из семейных историй, цирк сделать, шоу и шипито. А, дело в том, что по центру Нижнего Тагила провезли клетку с пленным немцем, сидящим внутри, и собаками. Сделали это артисты цирка. И попросила я в прямом эфире, несмотря на некоторые звонки странненькие, с, поп- с попытками там, меня поучить, а, поп- по поводу книжку всяких, почитать и лекциями. Не делайте из памяти моих деда, прадеда, и не только моих, и остальных близких цирк с конями. А по поводу, кстати, шоу и 9 мая. Вот в нескольких городах нашей Великой Могучей прошли так называемые парады детей, где малыши Совсем маленькие, чуть постарше, в военной форме э, тех лет, значит, маршировали. э, И очень интересно, как вы к этому относитесь? И у меня лично к вам вопрос. А не считаете ли вы, что наших детей под эгидой памяти предков, под эгидой э, чествования ветеранов не готовят к войне, например?
1: Ну, такая детская откровенная милитаризация. А Великий Немой, между прочим, не унимается и пишет. Проход пленных фашистов по Москве – это тоже был цирк. Цирк – это когда 9 мая следливо закрывают мавзолей и парад а, проходит перед ГУМом. А, и еще одно сообщение. Пугачева в клетке а, везли в Москву. Нет, но ну, если мы
5: вспомним а... парад немцев, да, уважаемые слушатели, должен помнить, что их не в клетках везли, они прошли, да. прошли парадом, после них смывали площадь машины, да, но они ехали не в клетках. То есть, как бы они было видно, доблести немецкую армии точно с ней стало. Вот, и они прошли по Москве, это было символично, но все равно они прошли достаточно цивилизованных условиях, и даже народ-победитель, ну, русский народ. на да, 27 все-таки. миллионов потерь, как бы он сохранял человеческое облик. Честь честное отношение, даже побежденному врагу, страшному врагу, но побежденному.
1: Предыдущее телефонное голосование обнуляем. Давайте вот по поводу вот этой истории с военными парадами, с участием школьников и воспитанников детских садов. Вот это... Вы считаете нормальным, если вы говорите да, это нормально шестьсот тридцать семь ваш номер телефона, если вы говорите нет, это не нормально шестьсот тридцать семь код города 495. Ну и звоните, конечно восемь восемьсот двести ровно девяносто наш номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто Пока вы дозваниваетесь, услышим Наталью Панфилову, это семейный психолог. Мы попросили ее прокомментировать, нормально ли это, правильно ли ребенка одевать в военную форму.
7: Дети во
3: все времена играли в какие-то игры, которые были связаны с социально значимыми явлениями. Поэтому в общем и целом наряжать детей в военную форму, наверное, в этом нет ничего такого странного. Просто здесь очень важно, чтобы прежде чем детей одеть в военную форму, нужно объяснить вообще, что это за праздник, почему это так важно, что это за символы такие. После этого, конечно, можно одевать на детей любую военную форму. Я думаю, что им даже это будет интересно и для них это будет тоже необычное какое-то мероприятие, которое может быть вообще запомнится на долгие годы. То есть здесь вот именно подготовительный этап к этому событию гораздо важнее, чем вот а сам
1: ритолд для военную форму. Это Наталья Панфилова, семейный психолог. Что-то я сомневаюсь, что каждый родитель, одевая ребенка в эту форму, объяснил ему, что да как и что к чему. А иначе мы у ребенка формируем мнение о том, что это вот некий праздник, ну, это некая да, игра. Это, это, это игра классно, такая. это прикольно. Угу. Можно Весело. пилотку надеть в этот день, можно. Э- ну, а, собственно,
3: значение праздника и превращение его в шоу вот это как? Я хочу наших слушателей послушать. 8-800-200-0907-02 но
1: наш номер телефона. 8 800 200 0907 Звоните, высказывайтесь по поводу вот конкретно вот этих вот детских э, военных парадов. Надо ли устраивать подобное? Ну и вообще по поводу шоу, так или иначе, касающихся э, Дня э, Победы и 9 мая. 8-800-200-0907-02. Э, российские детей готовят к войне. Э, такое мнение присылает наш э, радиослушатель. И чуть поподробнее можно вот, расшифровать. Вашу мысль, что вы имеете в виду Напомню, ватсап и вайбер Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести Ровно 9702, Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести Ровно девяносто Есть еще истории, связанные с Днем Победы Например, мы помним Скандал, по-моему, в Нижнем Новгороде был где э, георгийские ленточке продавали, э, раздавали, на которых были, была изображена свастика. Естественно, она была изображена таким образом, как будто бы ее раздавливают символы Советского Союза, там, серп-молод, да, и так далее. Но сам факт того, что на Георгиевской Леночке появилась свастика, пускай раздавленная многих возмутило. еще одна история была: это с кредиторами, которые используют День Победы, чтобы давить на совесть должников. Э, это происходило. Дай бог, памяти, сейчас не вспомню, в каком городе да, рассылались такие листовки, да, на которых, собственно, изображено, были, были фотографии с победителями, с нашими, да, известная фотография со Антон, взятием вот, Рейхстага.
3: Вот, вот, вот ты сейчас рассказываешь, да, это маркетинг чистой воды. И знаешь, вот по, по, по выводу из последних нескольких историй у меня такое сейчас поганенькое, мерзкое ощущение. Вот как кошка скребет изнутри. А, дело в том, что смотри, сначала в клетках там фашистов циркачей возят да, по Тагилу. А, дети переодетые в форму, которые веселятся от этого. Да. А, ветеран несчастные, о которых ну, там, действительно не вспоминают, кроме этого дня. Один день в году, все. А в остальном, неважно, там, квартиры у них отбирают, еще что-то. Мы эти истории все знаем, и всем все равно, и всем плевать. Все, а вот вся. всем ли 8
1: 800 200 ровно 9702, а, здравствуйте, Евгений. Евгений здравствуйте.
3: здравствуйте. меня зовут Евгений,
4: Москва. Я считаю, что все это следствие общей, общего снижения бездуховности, безнравственности, которое является следствием экономического уклада.
3: Ну, то есть маркетинг, а, да? Вот когда уже кредиторы просто я, используют их да, вот, вот этой
1: прямой, прямой логики не очень понимаю. То есть мы стали беднее, от простая. того стали бездуховнее? А, что вы пытаетесь сказать?
4: Люди больше всего думают о деньгах, о заработке, о бизнес-моделях о шоу, то все, к чему это не прикасается, это мышление, становится шоу либо способом заработать деньги, либо способом развлечься. А,
1: спасибо. Вот вы сейчас высказывали собственное мнение. А я как раз открыл окно с голосованием нашим телефонным и готов поставить точку, да здесь его остановить. Результат следующий. 76. 76. Я напоминаю, прошлое голосование по поводу Нижнего Тагила, да, 66% аудитории говорили, что это ненормально. Так. В данном случае 76% нашей аудитории говорят, что это нормально. Это речь ищет. идет о детских военных парадах. 76%.
3: Ну, то есть, в какой-то степени шок делать с 9 мая, это не окей, а в какой-то степени окей? Ну,
5: можно сказать, что с детства все-таки детей, подростков мужского пола, их все равно приучают к тому, что они будущие защитники родины, родины защитники отечества, и по большому счету, это может быть одним из таких элементов как раз воспитания приателизма у детей, но опять же с условием, как правильно сказал семейный психолог, о том, что нужно объяснять все-таки значение и формы, и вообще... А знали... хорошо бы Объяснять
3: победы. защитникам Родины, за что они воюют-то?
5: Ну, знаете, когда на, на страну нападает враг, это, опять же, тоже дискуссионный вопрос. Учитывая, да, и Великую Отечественную войну, многие говорят о том, что там да вот был союз, коммунизм и все прочее. Mm-hmm. Но люди в первую очередь защищают свою землю. Союз, а ну, классный а- был а- бы а-
3: флешмоб, если бы, например, вместо вот этих вот непонятных реалити-шоу, а- свастик на ленточках и детей переодетых, да, каждый гражданин Российской Федерации нашел бы ветерана, и скинулся ему из зарплаты хотя бы десятью процентами. Вот это было бы... Это полезно. было бы отлично.
1: Спасибо большое, Екатерина Белых. Вот вы ее мнение услышали. Всего Вот Алексеев, основатель объединения спортивных болельщиков. Давайте дальше поедем.
2: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: А, то, о чем нельзя не говорить, оно говорит очень сложно. А, вчера, в день победы, 9 мая, погиб Сергей Даренко. Известный телерадиоведущий, человек, в общем, про которого сейчас многие говорят, что ну, целую эпоха да, заканчивается в нашей в российской журналистике. Закончили. Последним человеком, с которым разговаривал Сергей Леонидович, оказался переводчик Бронислав Виноградский. Вот что он комсомолке рассказал про тот диалог
7: мы много говорили о смерти. Вот что самое было характерное в этой дичине. Вспоминали мы эти, Иван Кузьмин, Чулягин, этот, очарован странник. Вот это все. Но ну, он же тоже прикатил ко мне вчера как странник на своем коне. Ему реально было, наверное, уже нехорошо. У него было высокое давление, я понимаю. И жаловался, что мышки что-то перед глазами были. Говорит. Но а мы его как-то попытались. Но обычно он вообще заезжает ко мне. Ну, заезжал. Минут на 15, когда едет вот это за 150 километров. Чайку попьет, поболтаемся, чуть-чуть и едет дальше. А тут вот он долго зайтил час полтора у нас в частный что там много я просто начинаю вспоминать сам те темы которые мы обсуждали этого было много вот он рассказывал про дедов своих, что вот этот один погиб в уманском котле второй был в плену у него там. потом мама ему звонила поздравляла и он тоже так ее поздравляю поздравляю потом и звонил сыну значит своему Прохору. дай бог чем здоровье всем ну и потом поехал еще как-то долго но еще мы провожали он демонстрировал как этот мотоцикл ведет
1: это переводчик Бронислав Виногродский, который последним общался с Сергеем Даренко. При любых об- других обстоятельствах эта композиция, которая сейчас закроет наш эфир, не могла бы прозвучать на радио Комсомольская правда, потому что напрямую ассоциируется с Сергеем Даренко, который был э, главным редактором радио, говорит Москва. Но сейчас другой совершенно случай.
6: Сережа, пастушок,
0: Особый случай.